0: אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו פרק חדש בפודקאסט, יהיה לשווה כסף בפודקאסט, ואני שבדיחי, במקרה אתם עדיין לא מכירים, והאמת שפה יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד, בן סולומון, מה העניינים?
1: איזה כיף, שי בדיחי, מה שלומך? הכל בסדר?
0: מצוין, מצוין, אז מי שלא מכיר, אה, בן סולומון הוא יזם נדל"ן וטכנולוגיה כבר 12 שנה, מייסד רשת ברוקר נדל"ן, ושותף בקליקת הנדל"ן, גילוי נאות, אנחנו שותפים ביחד, יחד גם עם ברנע מנה, אנחנו אולי נזכיר את זה בהמשך, ובן חיבר מספר ספרים מצליחים אה, בתחום הנדל"ן, אז זה ככה הרקע. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד אקטואלי, אנחנו מקליטים את הפרק באוגוסט 2023, אנחנו הולכים לדבר על איך לקנות דירה מקבלן בצורה נכונה, כל הטריקים, כל השטיקים, כל מה שצריכים לדעת, מה שנקרא בום לפנים. אז ככה לפני שנצלול לתוכן, אז ככה כן חשוב לי שהמאזינים והמאזינות ככה יכירו באמת את הניסיון שלך בן, אז אולי תגיד ככה בשני משפטים, כי ליווית פרויקטים במיליוני שקלים, תגיד אז רק ככה שיבינו עם אנחנו מדברים.
1: אז קודם כל באמת תודה שהזמנתם אותי. בן סולומון פעיל בתחום הנדל"ן כבר 12 שנים, יזם טכנולוגיה ונדל"ן, אני מאוד מאוד אוהב טכנולוגיה. בצבא עברתי הכשרות בבסיס ממר"ם, אתה בטח מכיר, והייתי ככה בטכנולוגיה בצבא, ומשם כל הדבר הזה והאהבה גדולה מאוד לטכנולוגיות, אפיינתי לא מעט מוצרים טכנולוגיים, ביניהם האתר שלנו, של רשת בוקר נדל"ן, שהוא היום הגדול ביותר. בתחומו פורטל שמכניס עשרות אלפי גולשים בכל חודש, אז זה כיף גדול. מבחינת ניסיון פרקטי ליוויתי, כמו שאמרת, פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. בימים אלה פרויקט בדרום בשווי של כמאה, היקף של משהו כמו 150 מיליון שקלים, וכמובן מה שאנחנו עושים באשדוד, שזה גם בהיקף של כמה עשרות מיליונים. Uh, וההתמחות שלנו העיקרית זה ליווי משקיעים, שיווק פרויקטים uh, וגם קצת uh, אפשר לומר uh, בקטנה תיווך יותר חיבורים וכאלה, זאת אומרת אנחנו לא פונים לאנשים עבור לתווך להם עסקאות, הם מגיעים אליי ואז אני בעצם מבצע את החיבורים בעזרת רשת ברוקר נדל"ן. Uh, מעבר לזה גם כמו שסיפרת כתבתי ארבעה ספרים שלשמחתי uh, מאוד מצליחים וזה כיף גדול, זה בגדול.
0: מעולה, אז אז בוא נראה אנחנו לוקחים את כל הניסיון העשיר שלך בנדלן ויוצרים פה בפודקאסט הקרוב מדריך פר, פרקטי למי שרוצה לרכוש דירה מקבלן שלב אחרי שלב. אז בוא, בוא נתחיל ככה מההתחלה. אני חושב שלפני שאני רץ לקנות דירה, אגב זה לא חשוב אם זה דירה מקבלן או דירה לא מקבלן, אני קודם כל צריך להבין את הגבולות גזרה. צריך להבין בכלל, יש, מאוד מאוד קל להתבלבל ללכת רגע, אני הולך על בת ים. נערכה לאשדוד, נערכה לבאר שבע, נערכה לתל אביב, נערכה למנקן. זאת אומרת, אני זוכר שאני התחלתי, רציתי לקנות את הדירה הראשונה שלי, אז אמרתי שיש כך הרבה אפשרויות, אני אקנה שתי דירות פה, אני אקנה דירה אחת יותר גדולה פה.
1: זה היה בשנת 2017,
0: נכון? משהו באזורים האלה, היית עוד
1: סטודנט, אתה מבין? שם הכרנו דרך אגב, שי ואני, ששי רצה להשקיע באיזה דירה קטנה בבאר שבע, והוא הגיע אליי דרך יובל
0: אז, אז הבלבול הזה ובמה לבחור אפשר לפתור אותו הד, הד, הדרך באמת לפתור אותו זה להבין מה, קודם כל מה התקציב שלי כמה הון יש לי זאת אומרת כמה כסף יש לי בראש ואולי יש לי קופות ולפעמים אולי ההורים עוזרים אוקיי בתור מתחם פיננסי נפגש עם uh, הרבה זוגות שלא uh, הרבה מדברים על זה אבל uh, יש עוד משהו שמקפיץ את מחירי, uh, מחירי הדירות וזה דור שלם uh, של הורים ש, אומרים אני מוכן לתת כסף לילדים אחרי החתונה בדרך כלל אבל רק אם אתם קונים עם זה דירה ורק בישראל אוקיי אני לא מכריח שזה מקבלן או לא מקבלן אבל רק לדירה בישראל יש גם כאלה שמוסיפים עוד כוכבית רק אם זה דירה למגורים אוקיי אז זה ככה יש, יש דור כזה שיש לו כסף שהוא עבד 40 שנה אה, בעבודות של פעם אוקיי היו פחות מבלים פחות יוצאים פחות טסים לחול חסכו יותר כסף אה, היה גם עולם אחר לא כמו עולם שלנו של האינסטנט וזה זה, זה זה משהו שמשפיע זה. אחרי שאני את כל הכסף ושם לי אותו ב- באקסל וכל אחד איך שנוח לו לעבוד ומה נהיה איתו לא משנה איפה שם לי את כל הכסף במקום אחד אז אני אומר מה התקציב שלי אוקיי? ודווקא ב- בדירה מקבלן צריך להסתכל על הרבה מאוד דברים אז בוא, בוא, בוא תגיד לנו בן בעצם יש המון המון בעלי מקצוע אולי רלוונטיים כשאנחנו צריכים להתייחס אליהם ב- נקרא לזה כחלק מהון עצמי, כי אנחנו צריכים לשלם לבעלי מקצוע במיוחד שאנחנו קונים מקבלן, אוקיי? כי יש כל מיני דברים שאין אותם בדירה סטנדרטית של יד שנייה, אוקיי? אז קודם כל, איזה בעלי מקצוע בכלל רלוונטיים, ואז ננסה להבין איפה אין, אני שאלה. שם אותם בתקציב שלי.
1: שאלה נהדרת. כמו שאמרת, אתה מתכנן פיננסי, אז אתה תמיד מתחיל מה, מהדבר הכי חשוב, מהראש, שזה בעצם התקציב. מהתקציב נגזרים בעצם הצרכים שלנו. הרצונות שלנו, יכול להיות שאנחנו, יש לנו רצון אה, לקנות אה, אה, וילה בהרצליה פיתוח, אבל התקציב אומר לנו אה, דירה קטנה בירוחם. אז התקציב הוא בעצם באמת, אה, הוא הישופו הגדול. מתוך התקציב הזה אנחנו בעצם גוזרים את כל התוכנית עבודה שלנו. עכשיו, מבחינת אנשי מקצוע זה באמת תלוי עד כמה המשקיע מודע אה, ל... לאתגרים ולבעיות שיכולות לצוץ אה, אה, עם, עם ההתקדמות אה, בעסקת, אה, בעסקה עם הקבלן. זאת אומרת שככל שאתה אה, מודע לסיכונים, אתה ככה רוצה יותר להגן על עצמך. אני מדבר כרגע על באופן כללי. זאת אומרת שאם עכשיו, אה, אה, עכשיו אה, אה, נחשפתי לאיזה הרצאה של שמאי אה, שהסביר לי מה הערך מוסף שלו ש- שיכול להגיע אה, כאשר אני רוצה לקנות אה, מקבלן, אז יכול להיות שתיפתח uh, לי איזה נורה בראש שאומרת לי וואלה שמאי סבבה לי למרות שאם לא הייתי מכיר את השמאי הייתי אומר מה עכשיו שמאי בדירות uh, קבלן מה אני צריך אותו אתה מבין זאת אומרת השאלה היא מה מה מודעות אותו דבר לגבי עורכי דין זאת אומרת לא כל הלקוחות לוקחים עורך דין למרות שזה דבר קריטי זאת אומרת הרבה מאוד לקוחות לוקחים זאת אומרת משלמים כסף לעורך דין של הקבלן וזה מבחינתם סוגר להם את הפינה אז אנחנו פה להגיד חבר'ה תיזהרו של העורך חשוב מאוד לקחת עורך דין שלנו, אז אם הם מחשבים ככה את הבאמת באופן ככה אה, גס, האנשי מקצוע שהם באמת קריטיים לעסקה, אני לא מדבר על המעבר שייתן לנו, אתה יודע, ממש אה, אה, ראייה של מקרו על כל העסקה ולקבל אה, תובנות הרבה יותר, אה, תובנות אה, מאוד מאוד חשובות, כי שמאי לדוגמה נוגע בעניינים של תב"ע, התפתחות וכל הדברים האלה, מה שעורך דין לא נוגע, עורך דין בעיקר מפרק את החוזה לפרטי פרטים, בשביל שאנחנו כלקוחות קצה, נתקדם ל- לעסקה כאשר אנחנו יודעים אה, את כל האספקטים המשפטיים בעצם ב- אה, בעסקה עצמה. אז אם אנחנו מסכמים את זה, יש לנו את העורך דין שהוא קריטי, יש את היועץ משכנתאות שגם הומלץ, אה, בטח בעסקאות שהן גדולות, כל עסקה מומלץ יועץ משכנתאות חיצוני של עובד בבנק, אבל נניח בעסקאות כמו נגיד שליווינו עכשיו באשדוד, עסקאות שהן נניח 2.5-3 מיליון שקלים, החיסכון אה, ב- ב- במשכנתה יכול להיות הרבה מאוד כסף. בטח בכל העניין של הקומבינציות, של, שתכף נגיע לשאלות האלה, אתה יודע של החלוקה של 15, 85, 10, 90 וכל, יש גם 5, 95, צריך לראות איך עושים את זה, אבל יש את העורך דין שהוא קריטי. יש את השמאי, ובסוף התהליך יש את הבדק בית, שגם ככה נדבר על זה בטח בהמשך, אבל זה באמת אנשי מקצוע שחשוב מאוד להיות איתם. כמובן, שוב, זה הכל עניין של מודעות. אם אנחנו יכולים גם מההתחלה לקחת מתכנן פיננסי, זה לא משנה אם זה אתה או מישהו אחר, שבאמת ייתן לנו איזה ראייה כוללנית כזאת על כל העסקה, כי בסוף המתכנן פיננסי בעצם יכול להגיד לנו, זה יעלה לך ככה, זה יעלה לך ככה, ובאמת לראות ברמה של האקסל מה, מה יושב לנו. בצורה הכי טובה, אבל זה תכלס אנשי מקצוע. מעולה, אז
0: אני רוצה להגיד פה שני דברים. קודם כל יש את הדיאגרמה המפורסמת, מה שנקרא דיאגרמת VN, שאומר יש מה שאני יודע שאני יודע, מה שאני יודע שאני לא יודע, ויש את העולם הכי גדול, מה שאני לא יודע שאני לא יודע. אז, אז ככה, ככה זה ב- בעולם ההשקעות, או בכלל ב- בכל עולם שאני מתחיל לחקר אותו. ובפרט בעולם של עסקאות מקבלן, אוקיי? זאת אומרת, יש המון המון דברים לדעת, ואנחנו ננסה באמת לגעת בדברים את החשובים רוב, את רוב
1: הדברים אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. מי שדרך אגב, אני... אה, 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 מי שחיבר את הדבר הזה, אה, נקרא היידיגר, זה, זה פילוסוף גרמני, אה, זה אחלה דבר, ש... זאת אומרת, את רוב הדברים אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, וככל שהמודעות שלנו היא כאילו יותר זה, מצומצמת, אז אנחנו יותר נלך למה שאני הגדרתי, נגיד עורך דין, וזה. ואם אנחנו יותר מבינים את התמונה, אפשר פה להיכנס ל... לרזולוציות של אנליסטים לצורך העניין, ויש כאלה, נגיד, שאפילו מביאים מעצבת שתעזור להם לראות את התמונה של התוכניות, אתה יודע, תוכניות דירה. לא לכולם התוכנית דורה... דירה מאוד ברורה, כי אתה יודע, אתה צריך איזו הבנה מרחבית מסוימת, ממש לדמיין את עצמך בתוך הזה, ואיך הדברים הולכים, לא לכולם יש את זה. אז גם יש פה את העניין של המעצבת. בקיצור, אתה יודע, זה לא נגמר זה באמת, אתה יכול, זה הכל עניין של מה... מה אתה מחפש, ועל פי התוכנית שהגדרת והתקציבים, אתה יודע גם לקחת אנשי מקצוע הכי, הכי זה, אבל תכלס הכי, בשורה התחתונה, זה עניין, כמו שאמרנו, עורך דין, יועץ משכנתאות ולמתקדמים, שמאי שיכול באמת לתת פה רקע מדהים על הפרויקט, על הסביבה, טאבה וכל הדברים האלה.
0: אז, אז אני רוצה רגע להתעכב פה על משהו, כמה דברים, כי באמת חשוב שאנשים יצאו פה עם כמה שיותר פרקטיקה, אז, הרבה, ידע שווה כסף, לעזור לאנשים לקבל ידע שווה כסף זה בעצם ה... כשאנחנו קונים דירה מקבלן אנחנו בכל מקרה מחויבים על פי חוק לשלם לעורך דין של הקבלן והעורך דין של הקבלן כשמו כן הוא עורך דין של הקבלן אוקיי? אנחנו משלמים לו כסף אוקיי? קצת מעל חמשת אלפים שקלים, המע"מ יוצא אפילו באזור ששת אלפים שקלים אבל ב... נכון לעשרים עשרים שלוש זה כל שנה עולה אבל ב... 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 בשורה התחתונה התפקיד של העורך דין הזה של הקבלן הוא בסך הכל לדאוג לנו לכל מיני דברים טכניים, לרשום, לרשום אותנו כמו שצריך, לעשות, לעשות לנו רישום, רק כשתהיה דירה אמיתית שתהיה בנויה, כי יכול להיות שאנחנו קונים על הנייר שעוד אין דירה, אז שהיא תהיה על שמנו בטאבו מה שנקרא, אוקיי? אבל אנחנו, מה זה, מה זה מחויבים? אנחנו חייבים, אוקיי? זה לא שאנחנו חייבים על חוק, אנחנו חייבים בשביל עצמנו לקחת עורך דין שייצג את האינטרסים שלנו, אוקיי? בדיוק כמו שאנחנו היום הולכים ולצורך העניין קונים רכב. לא מכיר אפילו בן אדם אחד שקונה רכב ולא עושה בדיקה לרכב במוסך מורשה או אצל מוסכניק או אצל בדק כזה או אחר. אבל למה שאנחנו הולכים קונים דירה שזה פי 900 מ- מרכב אנחנו מתקמצנים על העורך דין אני לא מבין איך זה הגיוני? אין בזה שום היגיון בעיניי זה לא נתפס. עכשיו, אם, אם זה חוסר מודעות, אז אני מקווה שכל ששמעו את הפרק הזה, באותו רגע יעצור, יעשה פורורד לכל החברים במשפחה, שידעו שהעורך דין ש, של הקבלן, הוא לא מייצג את האינטרסים שלהם בפן המסחרי, אוקיי? או, או בפן, אה, שאת, מה, שאתם סוגר, מה שאתם סוגרים. גם, גם בפן המשפטי. של... משפטי, כן.
1: גם משפטי, מסחרי, כל, כל דבר, ודרך אגב, גם העורך דין אומר לך מראש, אני לא מייצג אותך, אני מייצג את הקבלן. זה כאילו משהו, גילוי נאות, מה שנקרא.
0: כן.
1: ועדיין, אחרי, אחרי ההבהרה הזאת, יש אנשים ש... שיש להם אומץ, ובאמת, אפשר לקרוא לזה ביצים של בת ינה, וללכת לסגור עסקה, של חוזה של קבלנים, אתה יודע שזה מאות עמודים, עם, כמובן עם כל, אתה יודע, תוכניות והכל, זה יכול לתת מאות עמודים, בדרך כלל זה נע סביב ה עמודים תכלס של טקסט, שזה המון 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 טקסט, ואיזה אומץ יש להם, פשוט לגשת, אתה יודע, וחתיכת אומץ.
0: אם כבר דיברנו על, על, על העורך דין אני רוצה להגיד משהו ש... ככה שאני uh, באתי לקנות את הדירה מקבלן הראשונה שלי שלקח לי זמן להבין את זה אז בואו אני אחסוך לכם uh, כשאנחנו כמו שאמרת uh, מסתכלים על החוזה בדרך כלל החוזה של קבלן הוא חוזה מסועף והרבה יותר ארוך והרבה יותר מורכב מחוזה של דירה את שנייה uh, בוא נאמר האדם הסביר כנראה לא יקרע את כל החוזה כי א' זה כנראה משעמם אוקיי? ובטח לא נבין מה קורה שם, הואיל והויל 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 ו... ומה זה אומר ההואיל וזה? עד היום לא הבנתי מה זה אומר. זאת אומרת שאני לוקח עורך דין שיסביר לי מה זה אומר. בשורה התחתונה, מה שרציתי להגיד זה שאנחנו עכשיו קוראים את החוזה, אנחנו קוראים בדרך כלל חוזה שנקרא חוזה מאסטר, שהוא בעצם מסכים קצת כמו מפתח מאסטר שיש לנו פותח הרבה דלתות, אז חוזה שהוא משותף לכל הרוכשים, ועליו יש מה שנקרא כשאתם סיכמתם בעל פה עם הקבלן משהו ואתם באים לקרוא את החוזה זה הוא מסתלט עליי וסגרנו את העניין הזה, סגרנו כבר שיהיה ריצוף כזה או סגרנו כבר שיהיה אה, תשלום כזה ו- ואין את זה אז בדרך כלל יש חוזה שהוא גנרי ואז כל אחד עושה עליו איזשהו נספח שינויים שהוא בעצם, הנספח שינויים הוא מבחינה משפטית יותר חזק מה, מהחוזה מסטר חשוב להבין את זה שזה ככה זה פשוט עובד אוקיי okay, אז אל תתפלאו אם אתם לא רואים את מה שסגרתם, פשוט זה צריך להיות בנספח שינויים שהוא ייחודי לכם. אז זה ככה בפן המשפטי. אוקיי okay, אז בואו נתקדם רגע, אז אמרנו שהתחלנו מתקציב, הבנו שאנחנו צריכים לראות בהכלל איפה מתאים לנו ב- לקנות בארץ, אחר כך אמרנו שחלק מהתקציב, חלק מהעוגה ילך לכל מיני בעלי מקצוע שילוו אותנו, אוקיי okay, שזה יכול להיות עורך דין, יועץ משכנתה, שמאי, יכול להיות גם מישהו שמבין במיסוי, יכול יכול להיות גם מלווה
1: משקיעים, זה גם משהו ש... זה גם משהו לצורך העניין שאנחנו עושים. מלווה
0: משקיעים, שקיע. כן. אוקיי? Okay? ואם yeah. אנחנו מדברים על, על עלויות נלוות, אז מעבר לבעלי מקצוע, יש עוד uh, משהו שכדאי לדבר עליו, שהוא גם לאחרונה השתנה, uh, זה בעצם מדד תשומות הבנייה. Okay? אז אתה רוצה ככה להסביר למאזינים לה, לה, uh, מה זה כן. המדד הזה ולמה הוא מעניין אותי?
1: מדד צומות הבנייה הוא מדד מאוד מאוד חשוב בכל השקלול של הרכישה מנדל"ן, חשוב להכיר אותו. עד לפני, בוא נגיד, שנה המדדים היו מאוד מאוד גבוהים. 2021 נסגר ב-5.6, 2022 ב-4.8, שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים. ככה בשביל לסבר את האוזן על מיליון שקלים, תעשו חישוב על, 4, על 5%, זה, זה 50 אלף שקל שהקבלן פתאום... Uh, לוקח מכם, זה, וזה בסה, ואם אנחנו עושים את החישוב נכון, זה יכול באמת uh, להפוך את העסקה ללא, לא, ללא, ללא, ללא כדאית באיזשהו אופן, בטח נניח אם מדובר בעסקאות uh, be, uh, בפריפריה, ששם המרווחים לא כאלה גבוהים, uh, אז חשוב לשים לב. עכשיו, מה שמעניין ב, 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 בעניין של העמדת תשומות בנייה, uh, לפני שנה, ביולי 2022, בעצם uh, חברי, זאת אומרת, הכנסת uh, קידמה חוק, שבעצם אומר שהקבלן לא יכול להצמיד 100% מהמדד, זאת אומרת 100% מדד לערך הדירה, כך שבעצם עד לפני שנה הקבלן היה מצמיד 100% ממחיר הדירה למדד. היום הוא יכול להצמיד רק עד 40%, שזה מאוד 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 משמעותי, וזה חיסכון אדיר, תבין, אנחנו מדברים פה על 60%, מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אז אתם יכולים לעשות החישוב שלכם, תבינו כמה הייתם משלמים עד לפני שנה. עכשיו חשוב לומר שבעידן הזה שאנחנו מדברים בו וזה, חשוב לומר שלא מעט קבלנים נותנים כל מיני הטבות על העניין של המדד, אז חשוב לבדוק את זה. חשוב לבדוק את זה מראש אם הקבלן באמת...
0: נרד לעומק להטבות ומה אפשר להיזהר, מה אמיתי ומה לא אמיתי. נצטרך להתעכב על זה רק יהיו איתנו ויבינו. לצורך העניין נניח, נניח ואנחנו ו... קונים עכשיו דירה של מיליון שקלים שיהיה מספרים ככה עגולים yeah. אוקיי? יותר קשה למצוא, למצוא את זה במציאות אבל נניח וזה המספרים yeah. ובדרך כלל מול קבלן הרבה אנשים אוהבים לשלם כל מיני תשלומים אנחנו נדבר על זה לעומק אני נותן רק לצורך הדוגמה 20-80 זה המושג הכי נפוץ כלומר אני משלם 20% עכשיו ו-80% לפני תופס 4 כלומר 80% זה כשאני כבר מקבל את הדירה כבר בנויה, כבר ממש רגע לפני שאני יכול כבר להשכיר אותה. זאת אומרת בינתיים לא שילמתי 800,000 שקלים. אז מה, ש, מה שבעצם בן אמר שפעם על ה-800,000 שקלים האלה הם היו צמודים למדד, כלומר הם היו יכולים לגדול כל שנה ואני פתאום חייב יותר מ-800,000 שקלים. אני חייב 850, אני חייב 960, 910 וכולי וכולי לפי המספרים פלוס מינוס שהוא אמר ופתאום איפה אני אביא את הכספים האלה? לא, לא תכננתי להביא את זה. זאת אומרת, אם אתם קונים דירה מקבלן, מה שנקרא, על הקשקש, אוקיי, אתם תמיד, תמיד צריכים לקחת אקסטרה, גם את הדברים האלה. אז החוק החדש שיצא בעצם אומר, ה-20% הראשונים זה עלות הקרקע, אוקיי? 20 הראשונים, אתם לא תשלמו על המדד בכלל. על ה-80% הנותרים, תשלמו רק 50%. 50% מ-80 זה בדיוק מה שבן אמר, זה בעצם <אח> 40% במילים פשוטות, על מיליון שקל, 400 אלף שקל צמודים למדד. אז בואו נראה, אתם יכולים להיכנס לגוגל לראות מה המדד עשה, לרשום בגוגל מדד תשומות הבנייה, ניכנס למחשב הון ולראות מה הוא עשה בתקופה כזו או אחרת, לכפול את האחוז הזה במה שנשאר לכם, ב-400,000, אוקיי? ו, וזה מה שאתם תשלמו אקסטרה אה, אה, לקבלן. חשוב להגיד זה שאם... הרבה,
1: זה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד,
0: מאוד כסף. מאוד. חשוב להגיד שאם אה, אתם תוכלו להגדיל תשלומים, כלומר יש לכם את היכולת כן לשלם, אז... הדבר הזה זה לא לנצח, כלומר, כל עוד לא שילמתם, זה חשוף למדד, אם שילמתם, סילקתם את החוב שלכם במרכאות, אוקיי? אז כבר לא תצטרכו לשלם על החלק היחסי, אוקיי? שעכשיו זה קצת סדר במספרים, מה היה חוקי עשן, מה... הסברת את זה מצוין. מעולה. אז הבנו על המדד תשומת בנייה, ועכשיו אני רוצה, ככה מניסיונך, כי הרבה קבלנים, הרבה טריקים, שיווקים כאלה ואחרים. אנחנו רואים המון המון אה, אה, פרסומות, אה, לא חשוב שמות של חברות, אלא חשוב העקרונות, אני עכשיו רואה, רואה אה, פרסומת, אה, אה, יש הנחה מסוימת, או יש לצורך העניין אה, אה, מוסר תשלומים מסוים, נגיד 20-80, כלומר 20 אחוז עכשיו 80 אחוז בסוף, או 10-90, או 5-95 הזכרת, או 15-85, איך אני יודע אם זה טוב, זה לא טוב, מה שאומרים לי זה נכון, זה לא נכון, מה האותיות הקטנות, על מה אני צריך להסתכל, מה, אז, איך euh,
1: מציינתך? אז, אז קודם כל באמת לראות מה קבלן מפרסם, אבל לא, זאת אומרת, מה הוא מביא לנו לא בשלטי חוצות, כי בשלטי חוצות אנחנו לא רואים את כל הכוכביות הקטנות. אז כאשר אנחנו ניגשים למשרד של הקבלן, באמת לראות... מה כתוב בכוכביות הקטנות, כי יש לא מעט קבלנים שאומרים לך 80, כאילו אתה יודע כל מיני הטבות שתהיה 93 7, 95, 5, כל מיני כאלה שראינו, אז חשוב לוודא שזה לא איזה פייק, חשוב לוודא שבאמת זו הטבה אמיתית, ואיך אנחנו מוודאים הטבה אמיתית, כמו שאמרתי, פשוט בוא תראה לי את המסמכים, אומרים לאיש מכירות, אני רוצה לראות מה זה אומר, ממש לראות את ההסכם ולהבין מה זה אומר, חשוב לוודא שזה פשוט לא צמוד לריביות כלשהן כי בדרך כלל, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הלוואת קבלן זה אומר שזה קבלן שמשלם בעצם מראש את המדד, הפעם זה לא מדד תשומות בנייה אלא מדד המחירים לצרכן שבדרך כלל צמוד לריביות אז צריך לשים לב שהקבלן לא מצמיד את זה למדד הזה של המחירים לצרכן מדד מחירים לצרכן והוא לא מצמיד את זה לריבית כלשהי, בסדר? זאת אומרת, יש הרבה קבלנים שאומרים לך, סבבה, בוא תקבל מיני כסף, אבל זה מוצמד למדד מחירים לצרכן. עכשיו, אם המדד מסיים חמישה אחוז, זה חבילה של כסף, זה הרבה כסף. תלוי כמה הצמדת, אבל זה לא מעט כסף. אז לכן חשוב לוודא את הדבר הזה. אה, לצורך העניין, נגיד בעסקה שאנחנו מלווים, אנחנו יודעים שהקבלן יודע, זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא משלם מראש את הכסף הזה. חשוב לומר בדבר הזה, שאתם, זאת אומרת, מי שלוקח את הלוואת קבלן, הוא עובר תהליך חיתום בדיוק כמו שהוא לוקח משכנתה, זאת אומרת הוא נרשם ברשם המשכנות כאילו אתה לוקח משכנתה, חשוב להגיד את זה, פשוט לשים לב שהמדדים וגם, ה... וגם התשלום, לה... זאת אומרת שאין שם ריביות ואין שם כלום, שהקבלן משלם מראש ולצורך העניין נגיד אם לקחתם מיליון שקל הלוואת קבלן, נניח סתם שלוש שנים עד האכלוס, אז אתם בעוד שלוש שנים יכולים להחליט מה לעשות עם ה... כסף הזה, זאת אומרת, או שאתם נשארים באותו בנק, ממחזרים, ואז בעצם זה משכנתה רגילה, זה בעצם בלון שמתפוצץ. או שאתם בעצם מחזירים את הכסף, או שאתם גוררים את זה לבנק אחר, מה שתרצו, בשורה התחתונה זה הלוואת בלון, זה כמו לקחת מחבר כסף, בלי ריביות או מאבא, מאמא, דבר עוד שלוש שנים, אני מחזיר לך בדיוק מה שלקחתי, שזה כלי מאוד מאוד משמעותי. כי עם הכסף, לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו לוקחים 90-10, או 95.5 זה אומר שאם ה-10% או 15% שכאילו חסכנו במקום להביא 15 או 20% אז זה כסף שאנחנו יכולים לעבוד איתו, לעשות ממנו עוד כסף. ואם אנחנו בעצם, הרי הלוואת הקבלן זה בעצם כסף זול, אנחנו מקבלים כסף בחינם בתכלס. וכל עוד זה עובר, זאת אומרת התהליך חיתום עובר והכל, לפי דעתי זה משהו ששווה אה, לבחון אותו, כל עוד שוב הקבלן אין שם טריקים ושטיקים.
0: מעולה. אה, אוקיי, אז יש עוד כך... נושא שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב שאנחנו קונים דירה מקבלן וזה כל הנושא של היתרים אוקיי? דרך אגב
1: סליחה שי עוד משהו קטן לגבי עניין של ההלוואות זה yeah. משהו שאני נתקל בו ככה לאחרונה משהו אחד קטן ככה בשורה בשביל שזה באמת יעזור למאזינים שלנו כאשר אתם סוגרים הלוואת קבלן חבר'ה חשוב לשים לב שאתם לא מתנהלים מול הקבלן ברמה החודשית. יש כאלה קבלנים שאומרים לך אין בעיה, אני אתן לך הלוואת קבלן, ואז תגיד לי כמה הריבית יצאה כל חודש, ואני אתקזז איתך. לצורך העניין נגיד יצא לך ריבית, לא יודע, 2,000 שקל קיבלת מהזה, אז הוא כביכול מחזיר לך כל חודש כסף, וזה פשוט סיוט להתנהל ככה. פשוט תוודאו שהתשלום הוא פשוט בסוף התקופה, ושאתם לא משלמים לא ריביות ולא את ההצמדה ל... למדד מחירים לצרכן כמו שאמרתי. מאוד מאוד חשוב, אל תתנהלו עם קבלנים ברמה החודשית, אלא רק דבר איתי עוד כמה שנים.
0: טיפ מאוד חשוב. אז אני רוצה לדבר על, על העניין של היתרים. בסוף כשאנחנו קונים מקבלן, אנחנו יכולים לקנות את זה בכל מיני מצבים, כל מיני סטטוסים. אנחנו יכול, יכולים לקנות שאין היתר, כלומר בכלל לא בטוח שיקום בבניין. נכון. Okay? אז למה בכלל שמישהו ירצה לקנות נגד, לפני... לפני שיש יותר, מה האינסנטיב?
1: אה... אז זהו, ככל, שה, ככל שהשלב יותר, יותר, יותר מתקדם, ככה אתה משלם יותר כסף, וככל שהוא יותר, אתה יודע, מוקדם, ככה אתה מרוויח יותר כסף. הקבלן, זה מאוד פשוט, הוא פשוט מגייס כסף במחיר הרבה יותר זול, כי אם הוא ילך לבנק, הוא יגייס אותו במחיר יותר יקר. אז הוא, אז הוא אומר במילים אחרות, אם אנשים סומכים עליי מעכשיו, וואלה, עזרו לי. כאילו, אני מדבר בכוונה בשפה הזו, שיבינו. עזרו לי, אני אעזור להם, זה, זה בראש, זאת אומרת זה, זה בגדול. עכשיו, כל העניין של הלפני היתרים, חשוב להבין שיש בזה סיכונים, כי בדרך כלל גם אין בתקופה הזאת, אתה יודע, בנק מלווה וכל מיני דברים, תלוי איפה זה עומד, שוב פעם, זה מאוד מאוד משתנה. אבל נניח בדרך כלל בזמנים האלה אין בנק מלווה, זה אומר שהקבלן יכול לקחת עד 7% וגם ה-7% האלה נכנסים בעצם לחשבון נאמנות של עורך דין, זאת אומרת, זאת אומרת, הקבלן לא יכול לגעת בכסף הזה. ואז לאחר מכן, כשיש היתר, אז זה uh, מתקדם, ואתה מקבל פנקס שוברים, ואז משלם uh, עם כל ה... עם, ה... עם הדבר הזה. עכשיו, חשוב להגיד שכאשר נניח דיברנו על, ה... על האיש מקצוע, על השמאי, בעסקאות שהן לפני היתר, השמאי הוא קריטי בעסקה. כמו נגיד את שאנחנו עושים בקליקת הנדלן. למה? כי הקבלן, זאת אומרת, אם עכשיו סגרת עם הקבלן, סתם אני זורק מספרים עגולים. נניח וסגרת עכשיו עם הקבלן לפני ההיתר, נגיד סתם 100 מטר מרפסת של 25 מטר. זה מה שככה אמרו לך, זה מה שאתה תקבל. פתאום אחרי ההיתר מאשרים דברים שהם, זאת אומרת, אחרים. נגיד סתם אישרו לך פתאום דירה של 10 מטר מרפסת ולא יודע, 90 מטר בנוי, נניח. עכשיו, השמאי בתפק... ב- 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 בעניינים האלה בשביל לוודא באמת שמה שהובטח לך. אתה תקבל, ואם לא קיבלת את מה שהבטיחו לך, אז לפחות תקבל על זה פיצוי. השמיים בעצם עומד על הדבר הזה. הוא שלב מסתכל על פי הטאבה, מה אושר ומה קיים, ואז יודע לעשות את ההצלבות האלה ולהגיד לך, תקשיב, דוד, יש פה הפרש של כך וכך אחוזים ממה שכתוב. כמו נגיד עכשיו, בעסקה שלנו. אתה רואה שזאת אומרת, הלכנו לטאבה, 117, והקבלן... אני, אני חייב רגע יש
0: לנו כזה, בפודקאסט. Yeah. אם אמרת משהו פעמיים שיש סיכוי שמאזינים לא מכירים, אנחנו עוצרים, אז את המושג. טאבה, תוכנית בניין עיר, תן לנו ככה במשפט. טאבה זה תוכנית בניין עיר, זה
1: אומר תוכנית שבעצם מגדירה את, ה... מגדירה את, ה... את... את מה שהולך להיות בשטח.
0: זה מלא, ה... מעולה, ככה שאנשים יהיו איתנו ולא יחשבו... כן, צודק במאה את את את
1: אחוז, אז בעצם השמיים מבין טאבה בצורה מאוד מאוד עמוקה וטובה, וכל הזמן יכול להצליב את הנתונים בשביל... לשקף את המציאות בצורה הכי אובייקטיבית ללקוח, וזה הערך הגדול של השמיים. בטח בעסקאות שהן לפני היתר, השמיים יכול לתת לנו הרבה מאוד דרך נוספת.
0: מעולה, אז בעצם אם נסכם, לפני, לפני שיש היתר, הסיכון יותר גבוה, אז אני מצפה לתשואה יותר גבוהה, כלומר לקנות במחיר יותר נמוך, לעשות יותר כסף לעסקה, בדיוק כמו בכל סוג השקעה, כמו שאם אני בקריפטו לצורך העניין, אני מצפה לעשות תשואה יותר גבוהה, סיכון יותר גבוה, כמו וכולי וכולי. שאני שם ההזדמנות יותר גדולה, אוקיי? אבל גם הסיכון יותר גבוה, אבל אני גם מבחינת החוק מסכן פחות כסף, כלומר אני לא אשים יותר מ-7% מהעסקה לפני היתר, זה, זה החוק וגם זה יישב בנאמנות, כלומר יוצא לעורך דין, כלומר הקבלן לא ייקח את, את הכסף שלי ויבנה לעצמו וילה בקיסריה.
1: כן. חשוב, okay. גם, חשוב גם כשאנחנו הולכים על, על דירות ללא היתר בנייה, זאת אומרת בשלבים מוקדמים, אז חשוב להבין מי זה, מי, מי זה אותו קבלן, זאת אומרת אם זה קבלן עכשיו uh, גדול, הסבירות שהוא יבוא, כמו שאמרת, יבנה לעצמו וילה בקיסריה היא מאוד מאוד נמוכה. אז כאילו זה הכל עניין של סיכונים, אז תלכו, אם אתם הולכים לדירות ללא היתר, לוודא באמת שהקבלן זה קבלן שכבר בנה פרויקטים ואפשר לסמוך עליו ושהכול תקין ועוד משהו, זה פשוט לראות שהוא באמת זכה במכרז שהוא מוכר לנו. זאת אומרת אם יש באמת אישורים שהוא רכש את זה, נכנסים פשוט למינהל התכנון, כמובן, הוא נותן לנו אישורים וכולי, אבל גם קטע של באמת לוודא ובאמת להבין עם איזה קבלן אנחנו עושים עסקה. עסקאות כאלה שהם ללא היתר וכולי, עם איזה קבלן שרק התחיל עכשיו ומנסה לעשות את זה, זה מאוד מסוכן. אבל קבלנים אחרים, אנחנו נכנסנו ללא מעט עסקאות ללא היתרים, ואנשים בדרך כלל, זה העסקאות, אתה יודע, עם הבוננזה הגדולה.
0: מולי, אז עסקת מנהל התכנון, אז א- א- איזה עוד אתרים חשוב להכיר ככה שאנחנו בוחנים? פסקת נדל"ן או הפרעת מקבלן?
1: יש את מנהל התכנון, אחרי זה אפשר לעשות רשימה של לינקים, בכיף. אפשר להביא להם לינק אחד, שיש לנו ממש את כל הדברים החשובים. מנהל התכנון, יש את גובמפ, שהוא מאוד מאוד טוב. מנהל התכנון בעצם נותן לנו את כל מה שקורה כרגע בתכנון של הטבעות, בעצם להבין מי זכה במכרזים וכל הדבר הזה. ויש את הגובמפ שבעצם נותן לנו את כל מה שקשור בעסקאות ומידע על הסביבה ברמה של מפה כולל גוש וחלקה וכולל כל הדבר הזה. להסביר מה זה גוש וחלקה?
0: כרגע לא צריך לרדת פה לעומק, בטח כבר מול העורך דין הדברים וגם כמובן רשות מקרקעי ישראל
1: כן, יש את גובמפ, פשוט מקרקעי, כמובן גובמפ אמרנו, יש את מינהל התכנון, יש, את יש את אתר רשות המיסים כמובן, בשביל לדעת מה המחירים, יש את האתר של גוש וחלקה, פשוט כותבים בגוגל איתור גוש וחלקה, נכנסים לתוך האתר הזה, ואתה, כמו שאמרתי, את האתר של רשות המיסים, יש עוד הרבה מאוד אתרים. יש עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד אתרים <laughs> ברמה של התכנון, ואני לא יודע אם זה, אפשר פשוט לעשות רשימה ולהביא להם, יש גם את מאירים, שזה אחלה אתר. שגם נותן לנו כל מיני אינדיקציות של מה הולך להיבנות באופן אוטומטי, אנחנו פשוט מזינים נגיד כתובת ואפשר נניח לעקוב אחרי כתובת מסוימת, זה משהו נגיד שאני עושה, יש לי כתובות, אני פשוט מסמן באופן אוטומטי ומקבל את הא... אז, האינדיקציה. אז, אז
0: באתר של קליקת הנדלן, אנחנו עושים לכם את כל הלינקים החשובים, אנחנו עושים שם בגוגל קליקת הנדלן, תגיעו כבר לאתר, יהיה לכם תכף בצבע כתום מגניב, שם כבר כי תמיד כשאתה קונה מקבלן, הנפרד שזה בעצם מה אני מקבל, כל אחד תמיד רושם את המילה יוקרתי על כל דבר שני. אין כבר פרויקט בארץ
1: שהוא רגיל, זה הכל יוקרתי. הכל יוקרתי, אין כבר בניין נמוך, זה בנייני בוטיק.
0: אז זה מאוד מבלבל, לא יודע, אני רואה עריכים 80 על 80, מטר על מטר, מטר עשרים על מטר עשרים, זה לא נגמר, כל פעם אנחנו קופצים בעוד עשרים סנטים. ועניין של הכנה למזגן או לא הכנה למזגן. אז בוא תן ככה את הטיפים שלך על המפרט, מה חשוב להסתכל, על מה לריב בכל מחיר, על מה לשחרר, כי זה שים רגע אגו בצד ובואו נעשה עסקה טובה, איזה דברים באמת חשובים בינינו שאנחנו קונים מבחינת מפרט, להסתכל עליהם, קונים דירה מקבלן?
1: מפרטים, וואו, זו שאלה מאוד עמוקה, כי בסופו של דבר הרי הקבלן מגיע עם משהו מסוים, ותמיד אפשר לנסות, והשיטה הכי טובה להגיע למשא ומתן הוא פשוט להכין את עצמנו מראש, זאת אומרת ככל שאנחנו נכיר את השוק בצורה יותר טובה אנחנו נדע על מה להתווכח, כי יכול להיות מאוד שעכשיו אתה תגיד לקבלן סתם לצורך העניין הוא נותן לך ריצוף של 60 על 60 ואתה תתווכח על מטר על מטר והוא יודע ששום קבלן נגיד מסביב לא נותן את זה, אז לא משנה מה תעשה הוא לא ייתן לך את זה לצורך העניין, עכשיו אם נגיד הסטנדרט בסביבה היא להתקין מזגן, כולל הנמכות גבס, אז uh, אתה יודע שזה כאילו פשוט הסטנדרט, אז, אבל אתה יודע את זה מראש, ואז איש המכירות לא יכול להגיד לך, שומע, אני נותן לך מזגן. כאילו, אתה מבין שזה הסטנדרט הזה, לא משהו שאפשר לריב עליו. אז בשורה התחתונה זה באמת לדעת, להכיר את המפרטים של הזה, ואז נניח סתם, אם חקרנו נגיד חמישה קבלנים, ואנחנו רואים שרובם נותנים ריצוף מסוים, ופתאום הקבלן הזה שאנחנו אולי אוהבים יותר את לא רוצה לתת את הריצוף הזה, אז אתם יכולים להעלות את זה ולהגיד לאיש מכירות, שומע, אני רואה שהקבלנים האלה נותנים. זה ממש מסחרה, זה לא איזה, זה פשוט לדעת את המתחרים בצורה טובה. ממש להיכנס לראש של אנשי מכירות, להכיר את המתחרים. הרי כל איש מכירות טוב של קבלן מכיר את הסביבה שלו מאוד מאוד טוב. ה... זאת אומרת, הקבלנים, את המתחרים שלו מאוד טוב. בדיוק כמו ברכב, כמו בכל דבר. גם אם אתם הולכים לקנות רכב, מה המתחרים נותנים, מה הסביבה, ולא עשיתם סקר שוק, על מה תתווכחו? זאת אומרת, אתם תשבו, תגידו, אני רוצה... בסדר, אתה יכול לרצות. כאילו, צריך לדעת, זאת אומרת, לעשות את המחקר הראשוני, ואז על זה לבנות בעצם את האסטרטגיה של, של הדברים שבאמת חשובים לך. אם חשוב לך ריצוף מטר על מטר, תראה מה אתה יכול להוציא. בסוף הקבלן לא ייתן לך הכל. בשורה התחתונה, בסוף הכל זה כסף. תראה מה חשוב לך, תעשה את המחקר שוק שלך, ואז תתמקד בזה, ש... אתה תגיע הכי קרוב למה שאתה רוצה אם אתה תדע באמת ותבין את השוק טוב.
0: אולי אז אני אתן ככה עוד איזה טיפ לסיום בנושא הזה, משהו שלא הרבה אנשים חושבים עליו, זה עניין של שקעים, אוקיי? זאת אומרת, אני אה, יכול שעברתי די רק ככה לפני כמה חודשים, ויש לי איזה שלושה-ארבעה שקעים במטבח, אה, אולי אפילו יותר, אני לא בטוח, שזה ממש נוח, לפני זה לא היה לי את זה, אוקיי? שזה היה פחות נוח. אז ה- 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 הרעיון הוא שבעצם, כשאתם קונים דירה מקבלן ויד על, על הנייר אז יותר קל להזיז בתוכנית אם יהיה עוד שקע פחות שקע אבל אחרי כבר שהדירה בנויה צריך לקרוא לדוד האינסט... לא, או החשמלאי להזיז את השקע מפה לפה להוסיף עוד שקע אין בעיה אבל 250 שקל ביקור אז כדי למנוע את כל ה250 שקל האלה כפול יכול להיות גם עשר כאלה אוקיי, שתרצו להוסיף אחר כך תנסו לחשוב על זה מראש אוקיי? ויש עוד דבר שכדאי להכיר אוקיי? Okay, זאת אומרת, כל עוד, הכל על הנייר, וכמו שאומרים, הנייר סופג הכל, אז על הנייר ואתם מסכימים משהו עם הקבלן, אז, אז הכל בסדר, אבל אחרי שכבר נבנה, אז כל שינוי עולה כבר הרבה כסף לפי מחירון דקל, ו...
1: כן, אבל מחירון דקל, אני, אני אגיד לך מה, זה אני מכיר פשוט מקרוב, מחירון דקל הוא, הוא פחות, זאת אומרת, הוא נותן לך איזו אינדיקציה שהיא כאילו מאוד מאוד רוחבית וכללית. וזה תמיד, אתה יודע, נגיד כשעושים, נגיד, סתם נגיד אינסטלטור, אני מדבר אלה שעובדים במחירון דקל, בדרך כלל מחירוני דקל זה מול הרשויות, ואתה יודע, ארגונים, וכאילו זה, כאילו ממש סטנדרט, כמו מחירון לוי יצחק לדירות, אז יש מחירון דקל לענף הבנייה, בסדר? אז את תמיד אומרים מחירון דקל מינוס 20, מחירון דקל, זאת אומרת, זה שכתוב עכשיו, שסתם אני זורק, כן? ברז עולה התקנה, 2,000 שקל מחירון דקל, זה לא מה שאנחנו ואז במקום אלפיים הוא פתאום יגיד לך בחמש מאות. כי עשית מחקר שוק ואתה יודע שמחירון דקל הוא, כאילו אל, אל תנעלו על זה, זה בדיוק כמו מחירון לוי יצחק שאומר לכם מחיר רכב, לא יודע, מאה אלף שקל ובא לכם להתווכח כי הכרתם ולמדתם שזה לא מאה אלף, אתם יכולים להשיג את זה בשמונה וחמישה אלף שקלים. אותו דבר, זה לא איזה, אפשר להתווכח על זה וחשוב שיתווכחו על זה, כי מדובר בהרבה כסף.
0: <עוד> <עוד> אז הנה הטיב ככה, איך לחסוך פה הרבה כסף. מצוין, אז בואו ככה נתקדם בשנים, כבר קנינו את הדירה, כבר חתמנו, עורך היה, הבאנו את השמי שיבדוק את הגרמושקה וכל מה שצריך ולקחנו גם יועץ אימון שיעזור לנו לבחור אם אנחנו עושים עשר בהתחלה או עשרים בהתחלה או משלמים את הכסף מהר או דווקא לוקחים אותו לאט ומשקיעים את הכסף במקום אחר ואז הקבלון מתקשר אליו ואומר לי, שי בוא קח דירה מגיע לך, אוקיי okay, חיכית את השנה, שנתיים, שלוש, ארבע, תלוי באיזה מצב קניתם. אוקיי? Okay? ובואו נקח דירה, אז מה, מה השלב שאנחנו צריכים לעשות פה? מה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות? ב- ב- ממש ברגע שמגיע הטלפון הזה.
1: שהקבלן מחייג אליך ואומר לך, שע יקר, בואו תיקח דירה, יש פרוטוקול מסירה, בוא תחתום. אתה ישר קודם כל אומר, וואו, תודה רבה, איזה כיף יש לי כבר דירה. אז שזה מהמם, זה אחלה, זה, צריך לברך. ודבר שני, פשוט לזכור, להכניס מראש. לתוך ההסכם, זה אמור להיות כמה שנים לפני, אבל אם לקחתם עורך דין תותח, אז הוא ככל הנראה יכניס את זה לנספח שינויים. כוכבית קטנה שאומרת שאת הבדק בית אתם מביאים, והקבלן, חשוב מאוד שהוא יכבד את הבדק בית, כי הרבה פעמים בחוזה מאסטר, הקבלנים פשוט כותבים, זאת אומרת, שהבדק בית שלהם, ואז אין לנו מה לעשות עם זה יותר מדי, חשוב להכניס את זה לנספח שינויים, כי אחרי זה, שלוש שנים אחרי או שנתיים אחרי שנקבל את הדירה, תהיה Euh, לתקן, אז נניח שהכל נעשה תקין ומתקשרים לשי שלקח אורטין לפני שלוש שנים והוא מגיע לקבל את הדירה, חשוב להגיד להם, זאת אומרת חשוב לבקש, זאת אומרת להגיע לפרוטוקול מסירה עם אה, בדק בית, שמומחה בדק בית הוא בעצם מהנדס, הוא מהנדס שמגיע עם כל מיני מכשירים ומכשורים ואתה יודע אני ראיתי דירות שנמסרו אחי במצבים פשוט מטורפים כאילו אנשים פותחים את הדלת, פתאום, זאת אומרת, אפילו האסלה לא עוברת, כאילו, אתה נתקע באסלה עם הדלת, נתקע בכיור עם הדלת, כל מיני דברים שהם באמת הזויים, והקבלנים דרך אגב מבינים את זה, ואפילו על פי מחקרים בטכניון לפי דעתי התפרסם, 100% מהדירות בישראל, 100% מהדירות בישראל יש להן ליקויי בנייה, אתה שומע מה אני אומר? וואו. זה מטורף, אז כאילו, כמה שקלים, כמובן, ב- 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 כמובן ב- בהשוואה לדירה, זה עולה משהו כמו בין 2,000 ל-3,000 שקל לדירה, שווה כל שקל ומעבר לזה, וחשוב להגיד שאת ה- הסכום שאתם השקעתם ב-99.9 מהפעמים אתם תחזירו, בסדר? כי מהניסיון שלי בבדק בית, התיקונים נעים בין 20 ל-50,000 שקלים, תלוי גם, תלוי גם כמובן מה השווי של הנכס, של הדירה, בסדר? זאת אומרת, אתם תחזירו את זה פי כמה, אתם שילמתם 2,000, אתם תחזירו 20,000, הרווחתם מאוד מאוד חשוב, לא לחתום לפני שיש בדק בית, חבר'ה זה, זה באמת, זה באמת, אז כל, את...
0: כל מי ששומע או שומעת אותנו כרגע, וכבר חתמתם על הסכם מקבלן, זה הזמן לשים בגוגל קלנדר שלכם, או נותנים ב או whatever, ביומן, באמת תזכור את זה, חשוב להוסיף לכם אה, בדק בית, שלא תשכחו את זה, מדובר פה על הרבה מאוד כסף שאתם יכולים לחסוך, תעזבו כסף, זמן ועוגמת נפש, ומקומות שאתם לא רוצים להיות בהם, okay, אז, זה, זה, אחרי זה שחתמת לא על לסור.
1: פרוטוקול, אחרי שחתמת על פרוטוקול, כל דבר זה פשוט סרט. זה סרט כי הקבלן עוד פעם מוציא כסף ועוד כסף, אף אחד לא אוהב להוציא כסף, אוהבים לקבל. אז לכן אתם צריכים להבין, הכל שיהיה מסודר, כי הרי לפני הפרוטוקול, זאת אומרת, כשאתם, אחרי שאתם מאשרים את הפרוטוקול מסירה, הרי נשאר איקס כסף, בדרך כלל עשרה אחוז למסירה. הקבלן מחכה לכסף הזה. כי עשרה מכם כפול אלף ש... גם בפרויקט הזה, או לא יודע, 300-400 יחידות, לא משנה כמה, זה מדובר בהרבה מאוד מיליונים. אז לכן, זאת אומרת, אתם בעצם תופסים את הכסף אצלכם, את ה-10% האלה, זה כמה מאות אלפי שקלים בדרך כלל, נניח בדירה של, לא יודע, שלושה מיליון שקלים, אז זה יהיה 300 אלף שקל. זה לא מעט כסף. זה קבלן ירצה לוודא שאתם בעצם מרוצים, ורק לאחר מכן תחתמו על הפרוטוקול.
0: מולי, אז זה בין הטיפ הכי חשוב להיום, ואנחנו... פה נחתום את השידור, ועכשיו אנחנו, אני רוצה להגיד ככה בשתי דקות ש- שנשאר לנו, להגיד לכם שכל מה שאמרנו ב- היום בפודקאסט, ועוד הרבה מעבר, אתם לא צריכים לא לזכור בעל פה ולא להיות מומחים גדולים, כי את הכל 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 אנחנו הולכים לעשות עבורכם. זאת אומרת, אנחנו החלטנו... ל- בדיר, ב- בדירות מקבלן. קב- קבלן, כמובן. אז בין, ביחד עם בר נעמני, ביחד איתי, שי בדיחי, החלטנו להתאגד ביחד לאחד כוחות, באמת לבוא לעשות בשבילכם את המשאים ומתנים מול הקבלנים על <חל> כל <חל> מה שדיברנו בפרק ועוד הרבה מעבר, לקחנו מה שנקרא לא שלושת המוסקטרים כי יש לנו הרבה יותר משלושה, את כל המוסקטרים כולל דרטניין הקטן, שבעצם כל המומחים שלנו בין אם זה שמאי, עורך דין, יועץ מימון, רואי חשבון, אנליסטים כמובן כל, כל הצוות, באמת כל, ה, כל הנבחרת של כל מי שצריך לבדוק לכם ת, את העסקה, אוקיי? כדי שתמצאו עסקה כמה שיותר טובה במחיר הכי טוב, כי אנחנו מתאגדים ביחד, כוח של קבוצה, אנחנו ביחד הרבה הרבה, הרבה יותר חזקים אה, אה, מול הקבלנים. אה, אה, היום אנחנו מקליטים את הפרק, אנחנו רק בידע שווה כסף באזור ה-185 אלף איש, רק בפייסבוק, אוקיי? ואנחנו בכללי, ביחד עם רשת ברוקר נדל"ן, וכנראה גם יהיה בעתיד הרבה יותר. 250 אלף איש, שזה כוח מאוד מספר, מאוד זה מאוד זה גדול.
1: 250 אלף איש זה מטורף, איזה אחריות כן. זאת.
0: זה כוח מאוד מאוד גדול, יש לנו כוח מול הקבלנים, וגם מול בעלי המקצוע, באמת להביא לכם גם בעלי מקצוע מאוד מאוד איכותיים, וגם את הבדיקות שאנחנו עושים, זאת אומרת יש פה כמה מוחות של אנשים, כל אחד עם הניסיון שלו, בין אם זה הפיננסי, הנדלני, המימוני, אוקיי, והכל הכל, הכל ביחד. וזהו, באמת, בשביל להצליח עם עסקאות טובות, אז חשפשו בגוגל קליקת הנדל"ן. עוד משהו,
1: את... עוד משהו קטן ככה לסיום לגבי קליקת הנדל"ן, חשוב ככה להסביר, ש, זאת אומרת, המספר הזה 250 אלף אנשים, זה לא סתם, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים אה, לקבלן עם התשתיות שיש לנו, זה לא רק ה-250 אלף, זה גם הספרים שאתם כתבתם, ספרים שאני כתבתי, שהם מובילים בסטימצקי וצומת ספרים, אה, בספרייה העירונית, אה, אנחנו מאוד... אה, אנחנו מאוד מובילים בכל מה שקשור בגוגל, באורגני, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים מחפשים וגולשים היום מאות אלפי אנשים, בש... זאת אומרת, באתרים שלכם ובאתרים שלנו, שזה... עכשיו, כל הדבר הזה וכל התשתית הזאת זה משהו ששווה לקבלנים מיליוני שקלים, כי במקום להתרוצץ אחרי רוכשים לא רלוונטיים, הם פשוט, אנחנו מסננים בעצם מראש את האנשים, מגיעים עם הכוח האדיר הזה ומראים לקבלן שיש לנו מעל מיליון וחצי חשיפות כל חודש. ب- רק ברשתות החברתיות, שאלה מספרים מאוד מאוד גבוהים, שהקבלן צריך לשלם הרבה מאוד כסף על שיווק בשביל להגיע לחשיפות האלה, ואצלנו זה הכל אורגני, זאת אומרת, מאנשים שמכירים אותנו, קונים את הספרים שלנו, קורסים דיגיטליים, מגיעים להרצאות שלנו, כנסים וכל הדברים האלה, ולכן בעצם יצרנו את החיבור הזה, וצריך להבין שזה כסף לקבלן שאנחנו חוסכים לו. ואת הכסף הזה שאנחנו חוסכים, אנחנו בעצם מגלגלים לרוכשים, אז זה קליקת הנדלן ככה באופן כללי, באמת, שבא לחסוך לכם כסף, ו- ו- וכמובן להגן עליכם מעסקאות שהן פשוט לא טובות.
0: לגמרי. טוב, אז קודם כל, על ימות כיף. אז בן שמחתי ככה, אם היו יודעים באיזה שעות אנחנו <אז> מקליטים את הפרק, אז אנחנו לא, לא, לא נציין, אוקיי? אבל ככה, זה נשמור לעצמנו, ומי שירצה, יפנה לנו אחר לכם הכל בפרטי. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו ידע יד שווה כסף לזולה יותר בפייסבוק ידע מקף כסף co.il אתר אינטרנט שלנו או פשוט חספו ידע שווה כסף בגוגל ותגיעו כבר לכל מקום טיק טוק אינסטגרם וכולי ותמשיכו לעקוב אחרי הפרקים הבאים כי הולך להיות תוכן מאוד מאוד מעניין וכמובן נפגש בקליקת הנדלן
1: איזה כיף תודה רבה שי היה לי ממש כיף וחבר'ה כל מי ששומע את זה שיהיה לכם באמת המון בהצלחה
0: יאללה. ביי. ביי bye. bye. bye, bye.